0: vamos para o texto, eu quero ler em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, eu leio do versículo 1 até o versículo 16, esse é o terceiro e último encontro da nossa série, o nome do jogo é Generosidade, eu quero ler essa história que Jesus contou, uma história linda, que diz assim, Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia, e das três horas da tarde fez a mesma coisa. saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador, Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia mas ele respondeu a um deles amigo, não estou sendo injusto com você você não concordou em trabalhar por um denário? receba o que é seu e vá eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? ou você está com inveja porque eu sou generoso? assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Palavras de Jesus, o nosso Senhor. O nome do jogo é generosidade. Esse é o nosso terceiro e último encontro nessa série, Eu Disse Só Você. E eu queria fechar essa série de três reflexões propondo a você uma conversa sobre generosidade e justiça. Pois é. Porque quando a gente pensa em generosidade, e a gente se pergunta de onde ela vem, é muito comum que a gente ofereça outra resposta para esse dilema. Na nossa cabeça, geralmente, generosidade é resultado do exercício da misericórdia. Se a gente tem que associar esse ato de generosidade a uma virtude, o mais comum é é que a gente associa a generosidade à virtude da misericórdia. Então a gente vê pessoas agindo generosamente, e a gente diz assim, olha lá fulano, que coração misericordioso, como esse coração é compassivo, quanta bondade. E veja bem, eu não estou aqui para desconstruir essa leitura, porque também é possível que a gente entenda a generosidade a partir dessa perspectiva. Não falta misericórdia ao coração generoso, pelo contrário. O coração generoso é sim um coração imbuído de misericórdia. Ele se coloca no lugar do outro, ele percebe a miséria do outro, a condição do outro, e ele se movimenta na tentativa de, a partir das suas possibilidades, da sua conveniência, do seu momento da sua história, minimizar a dor daquela situação. Há sim uma relação entre generosidade e misericórdia. Mas eu acho, no mínimo, interessante que quando Jesus resolveu ensinar o reino a partir da perspectiva da generosidade, ele não usou a misericórdia como ponto de partida. Ele usou a justiça. Jesus ensinou, contando uma história lindíssima, que generosidade é um ato de justiça. A história é a seguinte. Jesus se utilizou de um cenário muito comum, das pequenas cidades do primeiro século, daquela região do mundo onde ele vivia. E disse, um dono de terra, um homem com posses, bens e recursos, precisava contratar trabalhadores para o seu campo. E ele foi à praça, então, buscar trabalhadores que pudessem, naquele dia, servir-lhe trabalhando na sua vinha. E ele foi diversas vezes ao longo do dia começando seis horas da manhã. A praça da cidade, homens ali que precisavam de trabalho, um dono de terra se dirige àquele lugar e começa a convocar pessoas. Você quer trabalhar? Vem comigo. Isso pode parecer incomum para o nosso contexto urbano, século XXI, mas no mundo de Jesus, nos dias de Jesus, as coisas funcionavam exatamente assim. As praças públicas da cidade eram esse espaço de lugar para onde as pessoas que precisavam de um trabalho se dirigiam a fim de encontrarem ali alguém que precisasse do seu serviço e que pudesse, ao final do dia, então, receber um pagamento pelo seu trabalho. Então, homens se dirigiam para esse lugar cedo de manhã e esperavam uma certa convocação até que alguém passasse por ali e chamasse um trabalhador, dois trabalhadores, quantos fossem necessários. E é isso que Jesus conta, ele monta essa cena, um dono de terra vai à praça e chama um homem seis horas da manhã e combina um salário com ele e diz assim, eu quero dar aos trabalhadores algo que seja justo. Então ele combina com esse homem o pagamento de um denário, o denário era a moeda que representava exatamente um montante justo para um dia de trabalho, então esse trabalhador, diz Jesus na história, está recebendo a proposta de trabalhar por um preço justo, e ele aceita, seis horas da manhã, se dirige com o seu material para a terra daquele senhor rico, e trabalha naquele dia, na expectativa de que, no final do expediente, ele receba o seu denário, o pagamento pelo dia de trabalho. Acontece que o trabalho daquele único trabalhador não era suficiente, ao que tudo indica na história, para, para o que aquele dono de terra precisava naquele dia. O que faz com que ele volte para aquele mesmo lugar, a praça pública, o lugar dos encontros, para convocar novos trabalhadores só que não era mais seis horas da manhã, ele volta nove horas da manhã, e depois ele volta ao meio-dia, e depois ele volta às três da tarde, e ele volta também às cinco da tarde, quase no final do expediente, para chamar mais gente para trabalhar na sua vinha, a história é essa, um dia qualquer, de um homem que dá a outros a possibilidade de trabalharem, o que nos dignifica, porque é isso que nos ensina as escrituras, certo? O trabalho nos dignifica, é bom a gente trabalhar, é bom a gente arregaçar as mangas, é bom a gente correr atrás, é bom a gente se esforçar, é bom a gente se empenhar, é bom a gente entender na vida que a leitura mais apropriada para a gente fazer, daquilo que a gente desfruta, daquilo que a gente tem, é que o resultado que a gente vê parar diante da gente é fruto de uma combinação que é a graça de Deus que nos sustenta direta ou indiretamente e o suor do nosso rosto que nos leva para a labuta, para lutarmos por aquilo que nós desejamos. Há um provérbio inclusive que diz aos que ignoram esse princípio, vai ter com a formiga o preguiçoso, está lá no livro de provérbios, o trabalho é uma dádiva, então esse homem está aqui dando a outros a possibilidade de trabalharem, em momentos diferentes do dia, convocando gente. Seis horas da manhã, nove, meio-dia, três, cinco. Final do dia. Hora do pagamento. Aquele momento em que mesmo a pessoa mais cansada que passou o dia todo pescando, diante do trabalho, desenvolve uma atenção, assim, impressionante. Vamos ver se vai dar tudo certo. Se vão pagar direitinho, se não vai faltar nada. O administrador, o sujeito que cuidava, dessa interface entre dono de terra e trabalhadores, ele resolve retribuir os trabalhadores a partir de uma dinâmica diferente ao que tudo indica na história. Por quê? Porque ele começa a fazer o pagamento não a partir de quem chegou primeiro, que talvez fosse a lógica, mas a partir de quem chegou por último. Então está todo mundo lá. Sabe, no departamento financeiro. Esperando pagamento, tomando um cafezinho, dia longo, todo mundo suado, cansado, querendo ir para casa, ver uma televisão, tomar um banho. E o cara que chegou de manhã falou, cara, esse camarada chegou 5, começou a trabalhar 5 e 15, acabou 5h45, vai receber antes de mim, mas vamos lá. Essas leituras, sabe? Que as pessoas fazem. E aí, um negócio curioso acontece. O camarada que chegou 5 ele recebe um denário. Que é o pagamento correspondente ao trabalho de um dia. E eu fico só imaginando, tá? Isso aqui não está em texto nenhum. Você pode botar na minha conta, heresias 310, fica à vontade. Isso aqui sou eu que estou conjecturando, tá? Eu fico imaginando essa galera do turno das três, do meio-dia, das nove e principalmente o camarada das seis da manhã pensando assim, opa, Hoje o patrão está generoso. Porque se esse cara que ficou 45 minutos e deve ter trabalhado uns 25, ganhou um denário, eu vou receber uns seis. Então eu não vou nem me espantar e nem reclamar de ter que ficar aqui recebendo por último. Eu vou sentar no meu banquinho, perto o suficiente para ver o que está acontecendo. Mas vou esperar. E aí o pagamento continua a acontecer. E o cara das três recebe... Um denário. Se ele quiser, ele reclame por ele. Eu vou ficar aqui quietinho, só vou reclamar na minha vez. É meio que assim, né, a mentalidade da galera. Aí o cara do meio-dia, um denário. Aí o cara das nove, um denário. Aí o cara das seis, um denário. Daí ele diz assim, e se eles não quiserem reclamar, problema deles. Eu preciso conversar com esse cara. E eu preciso denunciar essa injustiça. Isso é uma injustiça. Como é que pode? Estou aqui desde seis horas da manhã, o cara chegou cinco horas, essa galera toda chegou depois de mim. E se eles estão ganhando um denário, mas então tem de ganhar uns quatro, cinco, seis, não é possível. E aí ele vai tirar uma satisfação, e vai conversar. E ele resolve reclamar a partir dessa consciência de que ele receber um denário é uma injustiça. E ele tem a saudade essa coragem. E quando ele chega para reclamar, ele ouve então uma resposta que o desconcerta. Porque ele ouve o administrador dizer o seguinte, eu não combinei com você um denário? Por que, que você está reclamando se você está recebendo exatamente aquilo que nós combinamos por acaso eu disse a você que daria uma coisa e estou dando a você outra coisa eu enganei você eu trapaceei você eu disse a você que seria A e aqui você lidou com B ou será que a questão é outra? será que o seu problema é é que você não consegue perceber que do meu lugar administrando aquilo que eu tenho, eu tenho a liberdade de exercer a minha generosidade da forma que eu acho mais conveniente. Você agora quer ser fiscal da minha generosidade? Você agora quer dizer quem eu posso e quem eu não posso abençoar? É isso? Você quer se colocar nesse lugar de ser Fiscal da generosidade alheia? Essa é a cena pensa que está se configurando no final do turno. Tá? E deixa eu fazer uma pausa aqui? Porque esse retrato é um retrato de momentos da vida. É engraçado como na vida às vezes nós nos colocamos como fiscais dos afetos alheios. Nós achamos inadmissível que pessoas se movimentem com compaixão, com graça, com misericórdia, com justiça, na direção de terceiros, é engraçado como às vezes nós colocamos a mão na frente de pessoas dizendo, não vai não, e não é que a pessoa está ali prestes, sabe, a fazer algo contra si, a cometer uma maldade contra terceiros, às vezes a pessoa está claramente e nitidamente se movimentando na direção de exercer bondade, graça, misericórdia, justiça, de manifestar desejos de paz, e os outros estão ali refreando, desencorajando, desincentivando, esse negócio devia levar a gente a uma reflexão, porque às vezes pode ser sutil, pode não parecer, mas primeiro que é muito invasivo, vamos combinar? É muito invasivo alguém dizer para você o que você pode ou não pode fazer com aquilo que é seu. Alguém dizer a você que, sei lá, o seu coração assim, não está não tá medindo as coisas direito, sabe? Por que você está presumindo que eu não tenho condição de aferir os meus afetos e de administrar aquilo que eu tenho da forma como eu julgo mais conveniente? Se você quer me dar conselhos, tudo bem. Se você quer discutir cenários e situações, tudo bem. A Bíblia ensina para a gente, por exemplo, que a sabedoria ela emerge na multidão de conselhos. Então, um olhar único, ele não percebe coisas que olhares múltiplos conseguem perceber, é verdade. Então, a gente pode trocar percepções. A gente pode compartilhar maneiras de enxergar as coisas. Mas eu colocar uma mão na frente de terceiros e reivindicar, sabe, uma espécie de interrupção da bondade e da misericórdia, porque aqui na minha cabeça, audaciosa, presunçosa, eu acho que você está sendo bom demais, que coisa doida, né? Tem um exercício para a gente fazer, mas na verdade tem um segundo exercício que eu acho que é mais importante até do que esse primeiro, porque esse primeiro exercício é o exercício daquilo que a gente vê na superfície, tipo assim, se eu coloco a mão na sua frente e você está indo agir de forma bondosa em relação a terceiros, assim, é muito nítido que eu estou interrompendo você. É fácil perceber isso. Então, fazer o exercício do... Vem cá, por que você está botando a mão aqui e me impedindo de ir? É, é o exercício mais fácil. O, o segundo exercício é mais difícil. E talvez o mais importante. Que é... O que é que existe lá no fundo da nossa alma para fazer com que na superfície apareça esse gesto de... peraí, aí, não vai não. Lá no fundo, essa é a pergunta que eu quero fazer. O que a gente está dizendo, o que a gente está revelando, quando a gente se incomoda com a generosidade que é manifestada a outros e não a nós? Será que a gente aprendeu que na vida só existe beleza, bondade e, sobretudo, justiça, quando a gente se percebe beneficiado ou em vantagem em relação a terceiros? Porque eu fico aqui, mais uma vez, nas minhas heresias, conjecturando, se a história fosse diferente, hein? Se esse dono de terra tivesse no final, só com o cara que chegou às seis, dito o seguinte, cara, eu combinei com você um, mas você está aqui desde as seis, eu quero te dar dois. Será que esse cara ia reclamar, sabe, com o mesmo ímpeto, o fato de os outros terem recebido o que receberam e que o incomodou profundamente? Então a pergunta é, que vida é essa que a gente aprendeu a viver ou desaprendeu a viver, que faz com que a gente imersa as coisas sempre a partir desse quadro comparativo? E que leva a gente a perceber bondade e favor de Deus sempre quando no final da história nós somos os beneficiados, os agraciados, os abençoados. Que vida é essa? Que espiritualidade é essa? Que só faz sentido quando o testemunho da bênção de Deus é o testemunho que sai dos meus lábios e não dos lábios de terceiros. Que satisfação é essa que eu só encontro quando no final do dia é a minha casa que é favorecida e não outras tantas? Jesus está ensinando um ponto aqui sobre o reino de Deus. Jesus está ensinando que o reino de Deus é um reino de justiça. E mais do que isso, Jesus está nas entrelinhas nos perguntando se aquilo que a gente concebe como justiça, no final das contas, é o que o reino de Deus nos ensina sobre justiça. Eu vou dizer a você o porquê de esse homem ter dado um denário para todo mundo. O denário é o pagamento correspondente, eu disse a você, do trabalho de um dia de um trabalhador. E na história, esse patrão diz que quer fazer aquilo que é justo. E se você parar para pensar, se o denário é o pagamento correspondente a um dia do trabalho de um trabalhador, no longo prazo, pessoas que recebem menos de um denário estarão fadadas à morte porque elas não terão o suficiente para o dia, o mínimo, então Jesus está com essa história ensinando que no exercício da sua generosidade, o que ele evoca não é a bondade de um coração misericordioso, sabe que tem pena de terceiros e que diz, ah que bonitinho, eu acho que eu vou ajudar, não! O que Jesus está ensinando é que sempre que a gente se manifesta em generosidade sobre todas as coisas, o que está em jogo é a nossa compreensão de que esse mundo desigual, que não foi criado assim, mas que é assim, esse mundo desigual, ele é abalado pela presença de Cristo sempre que no nosso micromundo, nas nossas ações, a gente consegue agir, em generosidade, a partir dessa consciência de que os nossos atos de generosidade manifestam a justiça de Deus aqui nessa terra. O Bira deu uma palavra linda que eu queria que tivesse saído dos meus lábios para explicar unidade e diversidade. Você, assim, emoldurou o espírito da música do Guilherme Kern. É a nossa utopia. É a nossa utopia. Eu tenho a expectativa de que esse mundo será aqui, antes do Cristo voltar, esse palco dessa, dessa expressão equânime da graça e da bondade de Deus. Eu não tenho a expectativa de que esse mundo seja assim até que Cristo volte e coloque todas as coisas em ordem. Mas eu me movimento por essa utopia eu me movimento nessa expectativa de que no que depender de nós, por uma questão de consciência do que é a justiça de Deus, a gente possa minimizar sofrimentos, desgraças, não a partir da imposição, não a partir do constrangimento, não a partir da taxação, não, mas a partir do exercício, da liberdade de uma consciência que se permitiu ser moldada pelo Evangelho de Cristo Jesus, então não é pelo medo do inferno, sabe, que eu sou generoso, nem pelo desejo de ir para o céu, sabe, Senhor, dá uma olhada, também não é, assim, pela foto do Instagram, pela publicidade da generosidade, todas essas coisas esvaziam o ato de generosidade, né, foi por isso que Jesus, no alto da sua sabedoria, certa vez disse o seguinte, o que a tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Ou seja, não tem a ver com transformar as coisas em propaganda, com fazer publicidade de tudo. Não tem a ver com barganhar, é a fala que a gente sempre evoca aqui no momento de contribuição eu disse isso no outro domingo, repito hoje qualquer que seja o pastor aqui, eu, Diego, Damião ou qualquer pessoa, a gente sempre diz isso não é barganha isso não é constrangimento porque o norte da contribuição financeira por exemplo, segundo as escrituras é faça isso não com tristeza, não por necessidade, mas com alegria, porque o amor de Deus transborda sobre aquele que faz o que faz com alegria então não é para fazer propaganda, mas também não é para tentar comprar Deus. Que lógica louca é essa que foi construída no imaginário evangélico? Que loucura, cara. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, sabe? Esses encontros assim, você está na oficina levando seu carro e tal. E aí, o camarada ficou sabendo que eu era pastor. É que é um negócio curioso, não sei como é que é na sua profissão, a gente perde o nome, né? A pessoa fala assim, como é que eu te chamo? E eu falo, gente, na minha identidade é Daniel. Então, a gente perde o nome. Lá na academia onde eu treino jiu-jitsu, dez anos esse ano, ninguém sabe o meu nome. E não é que eles me deixam de lado, não, a gente é amigo, tá, gente? É, que é pastor. Aí eu estava na oficina, pastor, pastor, pastor. Aí um cara puxou o assunto. Falou, pô, pastor... Bacana, até tá pastor, né? Estava desviado, estou na igreja. Pastor, vou falar que o senhor vai entender. Pastor, eu voltei a dar o dízimo certinho de tudo. E eu pensando aqui, não, eu não vou entender, mas eu não quero também alimentar essa discussão. O camarada disse assim, pastor, a vida, assim está fluindo, vem tudo. E eu pensando assim, esse carro vai ficar pronto Quando? que negócio é esse que, que entrou no imaginário evangélico, né? Então, que você é generoso, por exemplo, na igreja, porque se você der, fechou lá a boca do gafanhoto, Deus vai abençoar, vai abrir com portas dos céus, e a gente pega uns textos que tem a ver com um contexto específico, e a gente faz uma leitura, assim, ao nosso critério, e pronto, aquilo vira um pilar. Não é, não é para fazer propaganda, não é generosidade, por barganha, não é por constrangimento. Não é, não é, não é, cara, não é. Não é porque se você não contribuir, Deus não vai te abençoar. Esquece isso, esquece isso. A generosidade exercida na igreja ou fora da igreja, pelo constrangimento do que Deus pode fazer, tem um nome, teologia do terror. Esse é o um nome. Então, quando você, na sua espiritualidade, é generoso, com medo do que Deus vai fazer, caso você não seja, o nome disso é teologia do terror, você está se movimentando, com medo de uma espécie, de brinquedo assassino, que vai aparecer na sua casa de noite, esquece isso, a história é outra, a história é entender, que nesse mundo, a gente pode participar, dessa graça que é contribuir, para que a justiça de Deus se manifeste, que também é um outro tema desgastado, porque na cabeça de um monte de gente, justiça de Deus é um raio que vai cair dos céus sobre os nossos inimigos, que a gente não tem coragem de reagir contra eles, a gente fala, a vingança é do Senhor, a justiça está nas mãos do Senhor. Deus é amor, mas também é justiça. Cara, que loucura. Fala mais isso não, por favor, vamos fazer um combinado. Você não precisa falar que você já falou, eu sei que você já falou, também já falei, não fala isso mais. Deus é amor, mas também é justiça. O que você está querendo dizer com isso? Ha, ha, ha espere aí. Que loucura, cara. Justiça não tem a ver com isso não, Deus num tribunal, assim como uma sentença contra o outro. Justiça é uma das coisas mais bonitas da Bíblia. Justiça é a manifestação do amor de Deus. Justiça é Deus olhando para esse mundo desequilibrado e colocando as coisas em ordem. Essa é a nossa esperança. E não apenas Deus faz isso, Deus convida a gente para participar desse mundo a partir dessa perspectiva. É por isso que na história, por uma questão de justiça, o dono da terra dá um denário para todo mundo. E o cara que aprenda a lidar com a sua insatisfação, o cara que aprenda a lidar com a sua mesquinharia de achar que no mundo só faz sentido se eu estiver na frente dos outros, ora, ele que lide com o seu B.O. e aprenda a lidar com isso, que vai estudar a Bíblia direito, ele que faça reflexões sobre o seu próprio coração, e descubra que no final das contas, o que ele está chamando de Deus, nada mais é do que uma espécie de investidor celeste que ele acha que está ali para retribuir o investimento que ele faz. Ora, que negócio é esse? Então, quer dizer agora que você vai dizer como eu vou ser generoso? Então, antes que você se atreva, diz o cara na história, eu vou dizer a você, eu sou generoso a partir desse lugar, da consciência de que o reino de Deus é um reino de justiça. E Deus é assim, justo. <risos> não, mentira. <risos> Alguém falou outro dia, você voltou do Covid engraçadinho, né? <risos> Eu vou parar, pessoal. Deus é justo, isso é maravilhoso. É justo, Ele nos abençoa a todos. Deus deseja derramar sobre nós todos a sua bondade. Deus deseja que todo mundo seja sustentado, todo mundo. Como resultado desse desse combinado, sabe? A graça dos céus se manifestando, a generosidade se expressando e o suor do nosso rosto caindo. O reino de Deus é como um trabalhador que encontra um patrão generoso numa cidade perversa, com muitas desigualdades, mas que por causa da graça desse dono de terra desfruta do pão nosso de cada dia. Foi Jesus, inclusive, que ensinou a dizer, né? Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E essa é minha oração, que não por uma questão de pena, nem por uma questão de bondade do coração, sabe? Ah, sou mais bonzinho do que você, mas por uma questão de justiça, que no que depender de nós, toda pessoa tem a graça não apenas de dizer o pão nosso de cada dia nos dê hoje, mas tenha também o privilégio de dizer obrigado, Senhor, porque o pão decidiu, o Senhor me deu hoje. Então que a gente continue a ser uma comunidade generosa. O nome do jogo é generosidade. Vamos fazer uma oração? Deus, como a gente pode expressar ti a nossa satisfação por termos um Deus tão generoso que dá de si, não poupou o seu filho em nosso favor não apenas nos dá dádivas dos céus, mas nos deu de si a vida do Filho. Um Deus que assume esse lugar de reconciliação não pode ser outra coisa que não generoso ao extremo. E eu quero te bem dizer, porque a generosidade do Senhor é um exemplo para nossa vida. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, faça de nós pessoas generosas, Sobretudo num mundo tão mesquinho Tão individualista Que levou A competitividade Que tem um lado tão bom e positivo Mas levou assim para categorias tão vise Perversas e desumanas Ajuda a gente A viver a partir da lógica do reino Que eu sonde o meu coração E que os meus irmãos e irmãs Sondem cada um o seu próprio coração E que a gente descubra A dádiva, a bênção o prazer que há em nós agirmos como o Senhor age na nossa vida, então conduza a gente nesse jogo cujo nome é generosidade, e que isso seja um sinal do teu reino aqui nessa terra, eu oro por essa igreja em gratidão pela generosidade dela, quero mais uma vez dizer obrigado Senhor, pela generosidade dos teus filhos e das tuas filhas, que dão não apenas do que tem, mas do que são, talentos, dons, tempo, para que a gente, a partir desse lugar, somado a tantas e tantas comunidades, seja mais um farol do reino do Senhor aqui nessa terra. Grande é o Senhor e nós queremos te bendizer e te agradecer pela tua obra na nossa vida. A gente confia no teu amor e a gente celebra o teu nome em nome de Jesus. Amém.